0: Existem vertentes cristãs que defendem um criacionismo evolucionário. E o que é criacionismo evolucionário? É uma corrente entre cristãos que pretende harmonizar a narrativa das escrituras com algumas das teorias evolucionistas. E isso é certo ou errado? Você tem uma opinião sobre o assunto? Para falarmos sobre esse tema, eu vou trazer aqui um texto de alguém que vai poder nos ajudar bastante a compreender os aspectos envolvidos na crença em um criacionismo evolucionário. Ele é biólogo, formado pela Universidade Mackenzie, fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos. Fez ainda mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. E também ele é estudante de mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Eu estou falando do Marcos David Moonpointner. E o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Criacionismo Evolucionário – Ser Adepto ou Não. Antes de falar sobre o criacionismo evolucionário, eu preciso fazer aqui uma recapitulação da minha história para explicar como eu cheguei até aqui. Eu ingressei na faculdade de biologia, movido pela vontade de conhecer as relações dos seres vivos com o ambiente, que é a biologia. Outra grande vontade que me atraiu foi a de conhecer como funciona o corpo dos animais, que é a área da fisiologia animal. No dia da minha matrícula na faculdade, eu estava sentado ali no bosque que tem ali na frente a Biblioteca Central do Mackenzie. Ali eu fiz uma oração para que Deus me ajudasse a entender o que eu iria estudar dali para frente. Por que, que eu orei a Deus? Porque sempre acreditei que Ele poderia me abençoar. Muito mais do que me proporcionar sinapses funcionais na área cognitiva do cérebro para aprender... Sempre confiei na providência divina na minha vida e no cotidiano daqueles dias da faculdade. Veja bem, eu sempre fui questionado sobre o fato de ser ao mesmo tempo um cristão e um biólogo. Sempre me perguntavam se isso era compatível. E eu conseguiria conciliar essas duas realidades que fazem parte da minha vida? Nesse contexto... A minha igreja orava para que Deus me abençoasse e me preservasse de qualquer influência que pudesse me afastar do que ela ensina. Eu me lembro do meu pastor que falava que sempre orava por mim nesse sentido. Por que ele tinha essa preocupação? Ora, porque as iguarias do rei são sedutoras, são tentadoras e podem nos desviar do caminho da palavra de Deus, como nos mostra o profeta Daniel. Assim, havia um desafio posto diante de mim. Eu deveria estudar o processo evolutivo e não perder a minha fé. Deveria conhecer os seus detalhes e as suas explicações para a diversidade da vida e não tentar descobrir uma conciliação entre Darwin e o que sempre aprendi na igreja, a saber que tudo veio à existência por um Deus criador, ou seja, o criacionismo. A ciência... Também seduz e é tentadora. Sim, questionei a existência de Deus, o seu poder criativo narrado em Gênesis, a plausibilidade de conciliar a ciência e a fé a ponto de ver esse relato como alegórico. Entretanto, graças a Deus, as orações da minha igreja foram ouvidas. O criacionismo venceu. A conclusão a que cheguei e que tem se ratificado ano após ano, é que a evolução proposta por Darwin e posteriormente revisada por Dobzansky, Haldane, Mer e outros, não se coaduna com a existência do Deus revelado nas Escrituras. Ela ignora o criacionismo. O processo evolutivo ensinado nas universidades não pressupõe a existência do Deus da tradição judaico-cristã, nem de qualquer outro tipo de entidade divina. A evolução precisa ser reinterpretada e redefinida para que Deus seja colocado como coexistente com ela. A evolução colocada ao lado de Deus cria dois problemas, um de ordem científica e outro de ordem teológica. Rapidamente, a ciência se caracteriza pela busca de explicações para os fenômenos naturais. Essas explicações são, por natureza, mutáveis e sujeitas a novas descobertas, novas interpretações e questionamentos recorrentes. É assim que se faz ciência. A cada nova descoberta, novas questões se colocam, gerando um fluxo de teses e antíteses que se sobrepõe ao cientista. Contudo... Deus não se caracteriza pela mutabilidade do seu caráter e da sua palavra. É bem verdade que o conhecimento da palavra de Deus que temos hoje é maior do que os reformadores tinham. As institutas de João Calvino são um oceano de conhecimento, mas elas não são inesgotáveis, como é a palavra de Deus. Os sermões de Spurgeon falam conosco ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo do seu falecimento. No entanto, eles não são úteis quando comparados à Bíblia Sagrada. Nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte, abre aspas, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fecha aspas. Dito isso, permita-me dar algumas razões pelas quais eu não concilio a explicação científica da evolução com a revelação da palavra de Deus. Deus não é um demiurgo, que só criou as condições necessárias e se afastou do processo criativo. O Deus que se revela nas escrituras é o mesmo Deus que criou toda a natureza, que pode ser estudada dentro da metodologia científica. Ele mesmo não pode ser estudado pela ciência, porque não pode ser limitado a equações e a tubos de ensaio. Contudo, o que nos é visível e captado pelos sentidos, pode e deve ser estudado. A criação mostra que Deus existe. Vemos isso registrado no Salmo 19, no versículo 1. Abre aspas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Fecha aspas. Em Romanos 1, 20, também vemos a seguinte afirmação. Abre aspas. Porque os tributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Fecha aspas. A Arsma erra quando diz o seguinte, abre aspas, Deus projetou as leis da natureza, para que a evolução biológica pudesse, por meio da sua operação normal e ordinária, fazer novas formas de vida e aumentar a sua complexidade. Fecha aspas. Ora, dizer que Deus não agiu ativamente na criação da vida e na sua diversidade é apresentar um demiurgo e não o Deus das escrituras. Na verdade, isso é uma espécie de deísmo e não criacionismo. Qual é o erro de Arsma? É dizer que Deus se utilizou da evolução biológica para trazer novas formas de vida e aumentar a complexidade. Mas não é isso que o texto sagrado diz. O texto diz que, veja bem, Deus falou e tudo se fez. Por acaso, a leitura que fazemos hoje do texto sagrado dá margem para pensarmos em processos evolutivos lentos e graduais ou lemos dessa forma apenas depois do advento da ciência e sua metodologia o que os leitores originais entenderam quando pegaram esse texto produzido por Moisés que leitura fazemos do texto de Gênesis seria a partir dos pressupostos científicos de que as coisas podem ser explicadas de modo natural sem intervenção divina Pensar dessa forma, todavia, suscita ainda uma outra pergunta mais desconcertante. Será que precisamos dos dados científicos para fazermos a leitura da Bíblia? A asma parece ter dupla personalidade ou sofrer de transtorno bipolar quando afirma em seu texto que, como cristão, pensa de uma forma, mas como cientista, pensa de forma diferente. Incrível, não? Como cristão, Lê a Bíblia pelo viés do criacionismo. Mas como cientista, usa a lente do evolucionismo. É isso mesmo? Dizer que Deus criou todos os seres vivos e dizer que ele o fez através de modo natural fere a leitura mais simples do Gênesis. Entretanto, não para por aí. A asma comete outro erro na sua afirmação. Quando diz acreditar que Deus não precisou fazer isso, ou seja, causar uma série de mutações para criar a rica diversidade de vida complexa que vemos no mundo de hoje, afirma isso baseado em quê? Em dados científicos? Se for, como foi que colocou Deus no laboratório para saber se ele causou ou não as mutações? Nem ele, nem Dawkins, nem ninguém pode afirmar como cientista Deus, porque simplesmente Deus não é objeto de estudo da ciência, nem para negar a sua existência, nem para ratificá-la, Deus é maior que tudo, Deus se revela em nós e podemos conhecê-lo somente através daquilo que ele nos revelou de si, põe uma coisa na sua cabeça, Deus é maior do que a ciência. Medite nos argumentos apresentados aqui, faça uma reflexão e pense se eles fazem ou não sentido para quem busca Deus, para um relacionamento pessoal com Ele. Eu sei que esse assunto é bastante complexo, por isso eu vou voltar na semana que vem para apresentar mais alguns bons argumentos em favor do criacionismo separado do evolucionismo. Até a próxima semana, que Deus o abençoe.